0: Osem prúdová s odstavnými pruhmi od Bratislavy, alebo len šesť prúhová za to so súbežnými dvojprúdovými cestami. Rozhodnutie o prestavbe D jednotky pri hlavnom meste je už v podstate na spadnutie. Zatiaľčo dialničiari a minister dopravy preferujú 8 prúh, aktivisti a bratislavská župa hovoria, že sa treba vrátiť aj ku kolektorom. Prečo? Nebude to príliš drahé a neúčinné? Ako to pomôže 10 tisícom ľuďom, ktorí dennodenne prichádzajú do Bratislavy z jej východných satelitov a tiež zo zvyšku Slovenska? O tom všetkom sa budeme dnes baviť štúdiu s bývalou šéfkou dopravy v hlavnom meste, dnes členkou občianského združenia Triblavina, Tatianou Kratochvílovou, Pani Kratochvila, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Ďakujem, že ste prišli. Poďme rovno teda na vec, pretože vy a vaši kolegovia z občianského združenia ostro kritizujete plány Národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstva dopravy, že D1 z Bratislavy smerom na východ sa bude rozširovať na 8 prúch po kryžovatku Blatné a potom ďalej na 6 prúch až po Trnavu, vždy, vždy s tými plnohodnotnými odstavnými pásmi, ako hovorí minister dopravy, čiže prečo kritika tohto?
1: Uh, vy ste začali vlastne viac tém naraz. Je to, pravda. Jedna základná, je to pravda. Začnem tým koncom. Uh, odstavný pruh na diálnici je základný, základný bezpečnostný pruh. Základný uh, bezpečnostný prvok na diálnici a je to vlastne prúh, na ktorom majú byť odstavené vozidla, ak sa niečo stane. To, čo tam momentálne na diálnici D1 je, to je dočasný stav, je to opatrenie, ktoré nie je úplne v poriadku. Áno,
0: inými slovami, jazdíme po rozostávanej a... stavbe, po odstavnom prúhu vlastne. Po
1: odstavnom pruhu vieme o tom, že bohužiaľ tam vznikajú alebo tam bývajú dopravné nehody, ktoré majú fatálne následky, čiže tento stav určite treba zmeniť. Čo sa týka kolektorov alebo teda riešenia dopravy, kolektory sú, sú súčasťou koncepcie dopravy, ktorá bola dlhoročne pripravovaná. Dlhé roky sa na tom podielali odborníci, boli spracované štúdie. Zhruba
0: od 2009. ak sa nemýlim, sa začalo o tom hovoriť? Z 8. 8. 8. 8. Roku, tak?
1: Áno, bolo to naštudované a tento stav, ktorý vlastne navrhnutý a zakotvený v územných plánoch bol posúdený, schválený a takto mal byť realizovaný. Takto bola pripravená aj, teda bolo pripravený aj tento úsek Diaľnice. diálnice, je na to vydané územné rozhodnutie a na križovatku Triblavina, ktorá je súčasťou tohto úseku, dokonca aj stavebné povolenie.
0: Áno, veď tam už sa tuším aj niečo robí. No ale teda, uh, prečo teda si myslíte, že, že Komisia Národnej diálničnej spoločnosti zasadne minister dopravy tu bol u nás v štúdiu, týždeň dozadu povedal, že do konca mesiaca sa to dozvieme a zrazu je to jasné, situácia sa mení a je potvrdené, že sa bude stavať teda minimálne po blatné, štvorprúh plus odstavovanie. No, a to,
1: pruch. Je, to je tá otázka, že ako je možné, že za tak krátku dobu a otázka ďalšie, že na základe akých podkladov bolo toto rozhodnutie urobené.
0: Sú to rýchli počtári? Alebo
1: Neviem nie? sa k tomu vyjadriť. My totiž, odkedy pôsobíme spolu, je to zhruba 10 mesiacov, hľadáme odpoveď na túto otázku a nedostávame ju. Nemáme podklady, na základe ktorých toto bolo posudzované. Nemáme vlastne ani iniciatora toho rozhodnutia a vlastne dôvod, prečo toto vzniklo. Uh-huh. A to považujeme za najväčší problém. A to, že sa rozhodlo vlastne za 13 dní, alebo komisia vznikla 13. oktobra 26. rozhodla, že rozhodla o takto závažnej zmene a zásahu do koncepcie, ktorá bola dlhé roky pripravovaná, schválená v zmysle zákonov, v zmysle legislatívy, považujeme za minimálne za neobrýchle. Ide,
0: ide, máte problém len s tým, že o to, o toto, čo tu teraz mi vysvetľujete, že že nejaké územné plány, nejaká legislatíva tak, alebo máte s tým problém, pretože to je skrátka podľa vás zle, že nebudú tie Dvojprúdové súbežné kolektory z diaľnicou. Hľadisk, z hľadiska
1: dopravného je to zlé riešenie. No, ale to sa pýtam, čiže... stále predpokladáme, že žijeme v právnom štáte a že orgány v tomto štáte sa rozhodujú na základe zákonov a zákonných postupov, ale tu sa to nestalo. Tak to Tuto... povedzte,
0: povedzte to tej komisii z EDSky. Uh, my by
1: sme veľmi radi to aj tej komisii povedali, ale pre nás je zatiaľ anonymný. Ja som ešte uh-huh. nikde nevidela zoznam tých ľudí, nepoznáme štátu tej komisie, nevieme kto rozhodoval, akí to boli odborníci a hlavne na základe čoho. A základ... som,
0: že aj predseda Fresho sa chce stretnuť ministra dopravy a asi aj zástupcu diaľničnej spoločnosti, aby sa stretli a vysvetlili mu to. Neviete, či už to prebehlo, také e, Nie,
1: viem, že to neprebehlo. Sme v kontakte s BSK. Vieme, že sa veľmi snažia o stretnutie s novým ministrom dopravy a vieme, že e, BSK má diametrálne odlišný názor od rozhodnutia tejto komisie uh-huh. alebo respektíve už aj ministra, pretože už v piatok sme sa dozvedeli informáciu, že minister na základe odporúčania komisie rozhodol. Uh-huh. Takže samozrejme, chcem vedieť, o čo ide na základe čoho rozhodli a B.S.K. je viazané teda samozrejme územným plánom, ale aj uznesením, ktoré prijalo Poslanci BSK sa rozhodli na základe aj našich krokov a teda naš medializácie tohoto problému z našej strany, že musí konať národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy v súlade so schválenou dokumentáciou, schváleným územným plánom hm, a tak no, ďalej. To
0: som teda veľmi zvedavý, že ako sa toto bude vysvetľovať, ale budem teda vychádzať z toho, aké mám informácie a ja a to sú teda tie aktuálne rozhodnutia, o ktorých sa tu rozprávame, či skúsim otočiť tú otázku naopak, prečo podľa vás je teda naopak lepšia trojprúdová diálnica z Bratislavy do Trnavy, ale hovoríme stále o riadnej trojprúdovej diálnici áno, aj s so odstavným pruhom, plus tie, tie dvojprúdové súbežné kolektory, teda na jednej strane diálnice dva prúdy, na druhej strane diálnice dva prúdy, a keď ste predtým položili tú otázku, že prečo, tak ja by som rovno ju aj podporil staršími vyhláseniami diálničiarov. Napríklad jedno z nich. Pôvodná koncepcia 6 pruhu s kolektormi po celej dĺžke je z dopravno-inžinierských ako i z ekonomických dôvodov neefektívna, a teda je neopodstatnená. A pridal by som ešte jeden výrok. Kolektory by priviedli príliš veľa aut do križovatky pripravenej diaľnice D4 z D1. Doprava s kolektorov a z diaľnice sa totiž navzájom prepletá. Autá prechádzajú z pruhu do pruhu, čo môže pri vyšších dopravných intenzitách spôsobovať havárie. Čiže toto sú argumenty, prečo nie tie súbežné kolektory.
1: Áno, ale možno by bolo názvar. treba trošku zalistovať do histórie a tá istá nds podporovala predtým riešenie s kolektormi a na mm-hmm. základe tohto riešenia aj dala vypracovať projektovú dokumentáciu a ju zaplatila aj začala pripravovať pozemky pod komunikáciami. A vtedy to teda pre nich bolo
0: bezpečné, ekonomické, efektívne a všetky tie no, veci? No
1: je, no. Bolo to takto schválené, bolo to takto naštudované, posudzoval sa vtedy, keď sa rozhodovalo, že akým spôsobom sa bude koncepcia dopravy v tomto území riešiť, tak bola naštudovaná aj alternativa alebo variant rozširenie diálnice na 8 prúch. ale práve na základe tých argumentov, že to je súčasť dopravného problému alebo dopravnej koncepcie celej oblasti, nielen diálnice, tak bol prijatý variant číslo 1, to znamená k- s kolektormi, to sú slubežné komunikácie, ktorom, ktoré majú zabezpečovať obsluhu zemia aj na severnej a južnej časti d jednotky.
0: s týmto vy súhlasíte, s takýmto stanoviskom vo vašom občianskom Súhlasíme združení,
1: s tým kvôli tomu, že teda skutočne toto riešenie zabezpečuje obsluhu okolitých tých obcí, tu, okolí áno, toho áno, úzenia, A to je moja otázka, ale pomôže aj, to teda ľuďom? Áno, pomôže to, ale e, súhlasíme aj s tým aj kvôli tomu, že tu bol zachovaný zákonný postup pri schvalovaní tohto, tejto diaľnice alebo tejto koncepcie dopravy. Dobre. Čiže je to zakotvené v územnom pláne BSK, v územných plánoch obcí. Tieto stavby sú súčasťou verejnoprospečných stavieb. Proste všetko prebehlo tak, ako má a teraz zrazu niekto príde, doteraz nevysvetlil dôvod, prečo sa to mení a mení to. A my chceme vedieť prečo. Mm-hmm. A tí, ktorí o tom rozhodujú, nech sa postavia pred ľudí a nech to vysvetlí. Dobre,
0: tak ja zase budem reagovať len na to, čo, čo som počul z, z rozhovorov a jednak teda z, z nejakých oficiálnych výstupov a vyhlásení. A to je teda to, že preto štvorprúh bez kolektorov, pretože bude to, bude to diaľnica, ktorá bude bezpečnejšia, bude to diálnica, ktorá bude efektívnejšia, bude lacnejšia, pretože... Jednak tie obrovské premostenia, veď tá križovatka D1-D4, to má byť najväčšia mimorúvňová križovatka na Slovensku, necelé 2 km za tým, ďalšia obrovská križovatka Triblavina, ďalšia križovatka Blatné, no dohromady to zarátali na, na 7 mimorúvňových križovatiek v úseku 28 kilometrov, čiže no, opäť... Tie oficiálne miesta hovoria o tom, že ak by tam boli aj tie kolektory, bolo by to nebezpečné, pretože by sa tam preplietali tí ľudia medzi sebou a ten najvážnejší argument, ktorý sme počuli aj v správach od pána Ondreja Mateja, bol ten, že tak či tak by to znamenalo to, že tá doprava by bola ešte hustejšia, ešte viac zapchatá, pretože oveľa viac by sa stretlo, oveľa viac za aut by sa stretlo v Lieviku na vstupe do Bratislavy pri Zlatých Pieskoch, ktorý by bol teda podľa nich definitívne zapchatý.
1: Tak, pred uh, križovatkou Zlatej Piesky bude križovatka D1 a D4, takže tam by sa tá doprava rozdelila. Na no, ten a, okolo áno, ale, ale ak teraz argumentuje niekto tým, že vzdial, uh, vzájomnou vzdialenosťou križovatík na diálnici, tak potom nech ten istý, kto na týmto uh, teraz uh, rozmýšľa, nech povie, prečo križovatka Triblavina je len 1,8 kilometra od križovatky D1-D4. Mm-hmm. Pretože podľa normy to má byť minimálne 5, 5 km, km mým, respektíve 2,5, 2,5 ale mm-hmm. toto je 1,8. Ale ja zase zopakujem, tie kolektory zabezpečujú aj uh, prepojenie dopravy na severnej a južnej časti diálnice. A čo je dôležité povedať, že Uh, ozývajú sa aj mnohí starostovia obcí, že to kolektory sú nezmysel a tak ďalej a tak ďalej. Ale tíž, tí starostovia obcí povolujú neuveriteľné množstvo logistických parkov v tejto oblasti. Presne tak. Čiže otázka je, že kde je tu občan, kde je tu riešenie pre občana, ktorý na to roky čaká, ktorý sa riadi podľa schválených dokumentov a ktorý sa riadi zákonmi tohto štátu a niekto tu do tohoto vstupuje aj tým, že mení tú koncepciu dopravy a ďalšími povoleniami na tieto logistické parky zaťažuje tieto, toto územie tak, že o životnom prostredí sa tu už vôbec hovorí. Toto je váš váš problém
0: napríklad s križovatkou Tri Blavina? Áno, samozrejme. Lebo v rámci tých áno, vašich letákov áno. tam jednoznačne píšete, že štátu chce akoby uľaviť jednému súkromnému investorovi, ale na druhej strane sa nedíva na tie, na tie ostatné veci, ale samozrejme, keď už som to spomenul, tak m- musím samozrejme zacitovať aj stanovisko tej firmy Starland, to je, to je správne, áno, ktorá, áno, ktorá teda vlastní tie áno, pozemky developerské, no a jej predstaviteľ hovoril, že križovatka bude slúžiť 10 tisícom ľudí v regióne, ktorí na ňu vrátane nás už dlho čakajú. Takisto ten človek zdôraznil, že križovatka bude prepojená s okolitými obcami a cestami a že prístup k ceste budú mať aj iní investori, nie len teda oni.
1: Áno, e, môže to byť čiastočne pravda, keď bude dobudovaná tá sieť tých napojení na tieto komunikácie, ale tak ako tu teraz štát pripravuje kryžovadko Tribavina, tak naozaj končí malými okružnými križovatkami v poli, respektíve na pozemkoch tohto investora. Uh-huh. A ešte ste sa pýtali pred chvíľočkou na jednu otázku, že e, alternatíva alebo variant s kolektormi je drahší, nie je drahší. Máme tu informáciu priamo od pana Stromčeka, ktorý nám na hospodárskom štátneho, štátneho tajomníka, ktorý nám na hospodárskom výbore národnej rady, kde sme sa tiež dostali, alebo sme to naozaj sa snažili riešiť na pôdach všetkých možných inštitúcií, ktoré by mohli pomôcť, Áno, rozumiem. Uh, tak vtedy sa ho novinári pýtali na to, že či sa teraz to rozhodnutie je kvôli tomu, že rozširienie diálnice D4 je, na, teda D1 na 4 pruh je lácnejšie, tak povedal, že nie, že je to rovnako drahé, ako keby sa vybudovala trojprudová diálnica s kolektorom.
0: Dobre, a teraz to skúsim nejak tak ako uzavrieť a ešte raz sa opýtať, aj keď, samozrejme, ste to vysvetlovali už predtým, ale teraz. Skúsme odhľadnúť naozaj od tých pravidiel, lebo ja verím tomu, že na Slovensku sme právny štát a ak tu niekto niečo poruší, či je to minister, alebo len obyčajný stavebník, tak snáď sa na to niekto pozrie a bude vyvodzovať zodpovednosť, ale čisto z pohľadu ľudí, a to sú skutočne desiatky tisíc ľudí, ktorí bývajú na východ od Bratislavy a denodene tam tam dochádzajú a ešte o ďalšie desiatky tisíc ich bude viac, keď sa všetky ano, tieto projekty desne, dokončia. Z ich pohľadu je teda lepšie mať iba rozšírenú diaľnicu na 8 prúhov spolu s týmito mimoúrovňovými kryžovatkami, kde sa vuc postarajú, aby od nich boli postavené cesty do tých dedín, alebo naopak je teda lepšie mať síce Ušiu, hlavnú diaľnicu, ale s dvomi dvojprúdovými súbežnými kolektormi popri nej.
1: No, to je dosť ťažká otázka, pretože aj teraz tu, ale aj štát, bohužiaľ sa doteraz zaoberal iba riešením automobilovej dopravy. Uh-huh. Naozaj je ideálne riešenie a všade vyskúšané riešenie riešenie verejnou osobnou dopravy.
0: To sa hneď budem pýtať, pani Kratopílo, ale dobre. k tej mojej otázke No, Ale
1: chcem povedať, že napríklad, ak by tam boli súbežné kolektory alebo tie súbežné komunikácie vedľa dialnice vybudované, viem si predstaviť, že práve na týchto kolektoroch by mohli byť vyhradené pruhy. Uh-huh. Pretože my, keď sme uh-huh. robili akciu zhruba pred mesiacom alebo predtým, Tíždňami, keď sme rozdávali letáky a informovali vlastne občanov aj na strane Vajnor, aj na strane Ivanky alebo Bernolakova o tom, čo sa tam deje, tak pre mňa to bol, Ja som vedela, že situácia je tam zlá, ja tam nebývam. Ako mnohí členovia Zabčanského... Poznám zdru,
0: tú cestu. Tak my sme,
1: videli, my sme videli ráno spiace deti v autách, mali tam periny proste rodičia sa vyberú o hodinu skôr do školy, do práce. A tie deti si tam uložia, deti spia a dospávajú vlastne to, čo by mali dospať v posteli, pretože vedia, že v ranejšej špičke to bude ano, plus 40 minút. len či by sa to nestalo až... aj
0: na tej, tej širokej dejadnotke uh, s kolektormi, ak by došli na tie zlaté piesky. No? No.
1: No tým, že vlastne tie kolektory, alebo to nápojenie na kolektory zabezpečuje aj vzájomné napojenie tých dvoch strán diavníc, mm-hmm. a ešte s predpokladom, že tam budú vznikať nové pracovné príležitosti, nové, nové ľudia sa tam, proste noví, nová doprava, nové pohyby dopravné, tak e, by to bolo lepšie. Mm-hmm. Samozrejme Dobre. by to bolo lepšie.
0: Dobre, a teraz tam, kde som vás prerušil, posledná otázka, ktorá asi najširšia na odpoveď, ale skúsme to teda veľmi, veľmi zostručniť. Mohol by som znovu dať taký protiargument, že nerobme z diálnice takú nejakú bežnú cestu, na ktorej sa bude každý pripájať a odpájať proste v tých prímeských komunikáciách. Nemalo by sa to, povedzme, robiť aj tak, a to som spomínal aj v tom našom príspevku, že... Zkrátka by sa tu niekto zamyslel a začal by robiť aj také jednoduchšie, možno aj finančne, ja neviem, menej náročné kroky. E, celá Bratislava aj, aj okolie veľmi dobre vie, že rozšírenie napríklad Seneckej cesty na pruh prúhy na papieri, snáď tak dlho, ako sa stáva samosta, samotná jednotka, aj keď samozrejme to som len prehnal, mm. hovorím obrazne, ale že je tam množstvo vecí napríklad aj v samotnom hlavnom meste, že, že verejná doprava asi by mohla fungovať lepšie, že by sa mohlo lepšie chodiť vlakom, že by mohli byť odstavné parkoviská a tak ďalej. tak skúste ešte na na záver Áno, to, to
1: je vlastne základná vec, to, ako sa na dopravu pozeráme. Máme tu inštitúcie, teraz konkrétne myslím ministerstvo dopravy, ktoré ani nemá ešte dopracované strategické materiály, ktoré by sa zaoberali riešením doprav, dopravy v takomto kontekste. Pátrali sme aj potom, boli sme na rôznych rokovaniach, kde sa tieto strategické materiály komunikovali, no len teraz je v tvorbe prípravy strategický, strategický dokument, dopravný úzol, železničný úzol Bratislava. Až tento dokument, keď bude schválený, tak bude vedieť ministerstvo zapracovať do týchto stratégií a stať v nejakom ideálnom čase 5-6 rokov sa nájdu financie a začnú budovať aj železničné trate. Napríklad na strane Vajnor uh, je, je plánovaná železničná trať, ktorá síce teraz vedie tak iba po okraji obcí Chorvátsky grob a Slovenský grob mala by uh-huh. viesť viac cez stred, ale jednoducho toto, toto sa nerieši. Riešila sa len automobilová doprava, takisto autobusová doprava. Autobusy na to, aby boli pohodlné, aby boli spolahlivé, musia mať vyhradené busové pruhy. nie tak. kde vyba- vybudovať. by
0: po strechách nejak jazdili. Čiže, ale...
1: áno, samozrejme, toto, takto by mala byť doprava riešená, ale v tomto čase, keď doteraz štát pripravoval iba koncepciu pre automobilovú dopravu, je o tom hovoriť neskoro.
0: No ale bude sa musieť o tom hovoriť, pretože tá situácia bude len horšia a horšia.
1: Pre mňa no. osobne bolo prekvapenie, že, že to takto riešené nie je.
0: No, bohužiaľ, bohužiaľ, treba povedať aj, aj v tých debatách, ktoré tu máme, že štát a jeho predstavitelia nám častokrát zaspali a aj neviem, kde riešime tu problém ľudí z Prešova, ktorí sa tísnú vo vlastnom meste, pretože nemajú obchvat, nevedia vôbec, kedy bude. Riešime problém ľudí zo Žiliny, riešime D1 ako takú, kde vláda si sama odhlasovala v parlamente, v programe, čo už v tom čase vedela, že nesplní, a to je vôbec do 2020. postaviť kompletnú D1 z miesta z Bratislavy do Košíc za náspäť. No a teraz sa tu bavíme o tom, že definitívne zanedbaná doprava a, okolo Bratislavy. No a,
1: a to ešte teda musím povedať takú vec, že posledná ma prekvapuje, veta. posledná veta, že ma prekvapuje postoj niektorých starostov, teda čo zvýnimkám, pán starosta Vajnor je členom nášho združenia hmm. a je veľmi aktívny. ale proste e, týchto starostov museli ich zastupiteľstva zaviazať, aby prijali uznesenia, aby sa táto koncepcia dodržiavala, lebo mali tendenciu od tohoto ustúpiť. No.
0: A, ja som aj zachytil, že dokonca vy v občanskom združení plánujete možno aj nejaké nátlakové akcie, ak sa to nebude riešiť. Je, je to tak alebo nechcete odpovíšť. Neviem, tom neviem či
1: nátlakové určite chystáme ďalšie akcie, pretože naozaj ľudia nie sú informovaní. Podľa môjho názoru, by mali byť informovaní. To sú princípy samozprávy, že jednoducho dostávajú z prvej ruky informácie hmm. o tom, čo sa v ich okolí deje. A zvlášť, keď je Čiže niečo
0: základní. Keď... To,
1: to na to ešte neviem odpovedať. V každom prípade sa ľudia pýtajú a chcú vedieť, kde je pravda, takže my sa s nimi budeme stretávať.
0: A my sa budeme pýtať takisto Tatiana Kratochvíľová za občianske združenie Triblavina. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný a deň. A my
1: ďakujeme za príležitosť.
0: Dovidenia.